3: Thank <laughs> you. Roberto Alvarado, el objetivo, ser campeones en el preolímpico.
0: Y el objetivo pues está muy claro, ¿No? Queremos conseguir el boleto para los olímpicos y, y más allá de conseguir el boleto queremos levantar este trofeo, ¿No?
3: El técnico Jaime Lozano no se preocupa por República Dominicana.
0: Es lo que buscamos hacer, defendernos
4: muy bien, que tengamos la idea muy clara también al, al tener la pelota en los pies.
3: Jan Meneses, León, sin margen de error. Si queremos calificar a Liguilla, tenemos que, que lograr la mayor cantidad de puntos y estamos con Convenció de, de que vamos a calificar. Diego Coca,
5: en atrás, solo se compromete a trabajar. Eso es lo que le tratamos de impulsar a nuestros jugadores. Y si los jugadores dentro de la cancha lo devuelven con trabajo y compromiso, seguramente la gente lo va a sentir y va a querer venir a la cancha a apoyar.
2: Pediste la alineación de hoy. Chap.com acaba Chelsea obra en casa y elimina al Atlético La vida de Hakim Ziyech pintaba para ser catastrófica Pero retomó el camino y hoy encaminó al Chelsea a ubicarse entre los mejores ocho de la Champions League Record.com.mx Bayern Munich se clasificó a cuarto sin problemas sobre Lazio El equipo alemán se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar por 2 a 1 a Lazio Esto.com.mx haré todo para que se quede Joan Laporta sentenció que solo Dios sabe lo que le ha costado llegar hasta aquí en su investidura como nuevo presidente del FC Barcelona Cdn.mx separan a Oliver Pérez lo que resta del torneo sub-20 por lesión sobre Osmar Ruiz. El jugador de Pumas generó una lesión grave sobre el futbolista de Santos Laguna y se dictamina sus sanciones. Mediotiempo.com Chivas despide elementos de seguridad porque jugador armó fiesta en Mazatlán. Una reunión presuntamente organizada por Alexis Vega le costó el trabajo a tres miembros del personal de seguridad del Club Guadalajara.
1: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 17 de marzo, del 2021 Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valtés. Gracias, como siempre, Lalo Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, tenemos al DJ Cristian en los controles y está el mismísimo Mauro Núñez en redacción. Saludos para todos ellos. Raúl Iño, te saludo con gusto. El Atlético de Madrid, simple y sencillamente, hoy no pudo frente al Chelsea y se va de la Champions League. ¿Cómo estás, Raúl? abrazo. Muy bien, Toño, Qué gusto, qué
6: gusto. La verdad es saludarte y también eh, afectuosamente saludar a Anselmo, es un productor. Y como todos los días, mi agradecimiento a esa banda sensacional de grupo así, con la Lito con Hassan, con Mauro, con Cristian, y sus efectos, y todo lo que hace, además también este, agradecerle a Jackie y a Claudia por su trabajo. Bueno, la verdad, este mi querido Toño, hoy sí, lo dijiste perfecto, simple y sencillamente, no pudo, no pudo el Atlético de Madrid, no, no mostró los argumentos necesarios, me queda un poquito la duda del penal de esa jugada que pudo haber sido eh, algo para que creciera el equipo eh, madrileño, pero no, la verdad, la verdad, lo esperó el Chelsea totalmente y es un duro golpe para el Atlético de Madrid que ahora nada más se enfocará a tratar de defender esos cuatro puntos de ventaja que tiene sobre el Barcelona y siete sobre, y, y un poquito, seis, siete, creo seis
1: sobre seis. el Real Madrid. Seis exacto. sobre el Real Madrid. Seis. Exacto, sobre. exacto. Seis puntos sobre el Real Madrid. Bueno, pues ya platicaremos, por supuesto, de, de, de la Champions, eh, obviamente, el Bayern Múnich no tuvo ningún problema para avanzar en los cuartos de final frente al Lazio después de el, el cuatro por uno que ya traía en la ida. Anselmín, ¿Cómo estás, Anselmo? Un abrazo para ti también. Eh, viene el preolímpico de Guadalajara, viene el México contra República Dominicana, así inicia el día de mañana el tri de Jimmy Lozano, así que pues llegó el momento, ¿No? Ahora sí que tuvieron que esperar un poquito más de lo que calculaban, nada más un año tuvieron que esperar para finalmente <risa> llegar a este preolímpico. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Toño, ¿Cómo estás? Quiero saludarte, un abrazo para ti, para Raúl, para el productor, para toda la gente en la serie, muchas gracias a la gente que nos escucha, si sí, un año tuvieron que pasar, Toño, mañana arranca, a esta hora ya estaremos sabiendo cómo queda en el medio tiempo porque el partido es a las seis de la tarde, la transmisión cinco minutos antes de las seis, lo, lo vamos a poder ver. Yo creo que, que México, si hace un fútbol serio, un fútbol responsable, sin excesos de confianza, no debe tener problemas el día de mañana. Es un equipo fuerte, eh, son eh, jugadores de primera división la, casi todos, y, y tratando de, de enfrentar el, el partido a partido, partido, y mañana es la República Dominicana, que quizá no dice mucho, pero el partido hay que tomarlo con mucha seriedad, hay que salir a ganar, y empezar con el pie derecho, no para evitar cualquier tipo de, de sorpresa, y yo confío en que el equipo mexicano tiene el fútbol, los, los futbolistas, la dirección técnica para salir adelante de este primer compromiso.
1: Sí, por supuesto que es eh, amplio favorito el equipo mexicano, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con la NFL porque siguen las contrataciones, siguen los anuncios, los eh, movimientos, la agencia libre, en esta semana muy muy intensa, de eh, movimientos que se dan en el fútbol americano profesional.
7: Los cardenales firmaron por un año y ocho millones de dólares al receptor AJ Green, quien pasó las últimas once temporadas en Cincinnati, mientras que los Bills habrían alcanzado un acuerdo por un año con el receptor Emmanuel Sanders. Todo parece indicar que Russell Wilson no saldrá de Seattle, pues de acuerdo a varios reportes, Chicago le habría hecho una oferta muy tentadora a los Seahawks, incluyendo varias primeras selecciones, pero el coach Pete Carroll no está interesado en reestructurar el equipo, por lo que los Osos firmaron ayer a Andy Dalton. Los Raiders llegaron a un acuerdo con el receptor John Brown por un año y 3.7 millones de dólares. San Francisco está trabajando en su línea ofensiva, por lo que que el centro Alex Mock está muy cerca de llegar, luego de que los 49 firmaran por seis temporadas y 138 millones de dólares al tackle Trent Williams. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Los principales
1: movimientos en la NFL. Y el eh, abierto de Acapulco, pues sigue su desarrollo en este momento. Eh, oyere eh, a la CIME, que es eh, canadiense, le está ganando a Corda de los Estados Unidos. 6-3, están iniciando el segundo set, eh, ayer ganó Cisipas, que es el favorito para llevarse el, el torneo, y bueno, pues, eh, ahí va, ahí va avanzando el sí. Valle Abierto de Acapulco, seguramente recordarán a, a Peter Corda, tanto Raúl como Anselmo tienen la edad para recordar, así que eh, seguramente eh, recuerdan a este a este eh, buen jugador de pues qué será de los ochentas, más o menos, noventas, pues este es un hijo Peter Corda se casó, eh, se quedó a vivir en los Estados Unidos, y finalmente, eh, pues eh, su hijo es tenista ya profesional, y, eh, y sus hijas, dos hijas, son golfistas profesionales, así que, pues toda, oh, toda una familia deportista, ¿no? Oye, sí, sí, y pues muy buenos deportistas, eh, hay
6: que hay que decirlo. Oye, ¿y qué tal este muchacho ayer que hasta amenazó de muerte al juez de, de en, el, en el abierto, supieron? Sí, qué sí. bárbaro.
1: Y, o, obviamente lo corrieron ya del torneo. Pues sí, ¿qué, qué, qué le pasa? O sea, sí se calentó, ¿no?
6: <risa> Uy, nada
5: más un poquito. Oye, ¿se vio bien si Chipas si, ayer, Toño? Es un buen jugador. Eh, el francés, este, Per... Eh, como que muy inconsistente y, y no hay que olvidar lo de Schwartzman Antonio, Schwartzman se quedó en el camino cuando parecía que este argentino venía de ganar un torneo y, y se quedó en la primera ronda no lamentablemente porque es un chavo que juega muy bien, muy pero muy bien y, y se quedó en esta primera ronda hoy por la noche, alrededor de las 10 de la noche, podemos ver a, otra vez a Tsitsipas, en los octavos frente a Isner Toño, este Isner que que es un jugador americano muy, muy alto, que tiene algún récord por ahí de, de más puntos jugados, creo que en Wimbledon jugaron un chorro de puntos. Y, y bueno, ahí, ahí está eso. Para ver a y si, si no tiene nada que hacer ahí ver el, ver el tenis que está bueno, eh.
1: Sí, la verdad que va a estar bueno, lo está pasando ahí. Es bien. Vamos con el reporte completo de este torneo, el abierto mexicano, en Acapulco.
8: El italiano Lorenzo Musetti dio la sorpresa de la jornada al eliminar por 7-5 y 6-2 al argentino Diego Schwartzmann Grigor Dimitrov cumplió pronósticos al dar cuenta 6-4 y 3-0 del francés Adrián Manarino. Estefano Sitsipas avanzó a la siguiente ronda tras superar en dos sets 6-3 y 6-1 al francés Benoit Perg. Aquí sus impresiones. Fue sorprendente la cantidad de energía y apoyo del público. Jugué delante de uno de los mejores espectadores y es importante tener esto en el tenis. Realmente disfruté cada segundo del partido y espero tener más de ese sentimiento durante la semana. El canadiense Milo Raonic doblegó 7-6 y 6-4 al estadounidense Tommy Paul al tiempo que Stefano Travaglia cayó 7-5 y 6-2 contra su compatriota Fabio Fognini. En estos momentos destaca el duelo Alexander Andrés contra las loyere así como el duelo en dobles del mexicano Santiago González en pareja con el brasileño Marcelo de Moliner ante los canadienses Raoni Calyacin, así de Deportes Edgar Flores.
1: Muchas gracias Edgar. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información del, de béisbol de la Legión Mexicana. Se están preparando para la temporada de grandes ligas. Después de la pausa, escuchamos la información. Regresamos en el espacio de deportivo.
9: Espacio
7: Deportivo. El pitcher de los Cardenales de San Luis, Giovanni Gallegos, dijo que le gusta que no los consideren favoritos para ganar la Liga Nacional y llegar a la Serie Mundial.
10: Fíjate que amo eso, la verdad, porque me gusta cuando nos subestiman y me gusta cuando también damos las sorpresas. Hay muchas personas y mucha gente que lamentablemente no confía en nosotros, pero nosotros confiamos en nosotros, nosotros apostamos a nosotros y pensamos que nosotros vamos a hacer un buen papel y, a la, y tal vez los de la sorpresa pueden ser otros.
7: El infielder de los Orioles de Baltimore, Ramón Urias, señaló que a diferencia de otros años, esta temporada llegó al Spring Training con menos presión.
1: No, en verdad que sí cambia este he soltado mucha presión creo que me, me siento muy relajado jugando a, en los juegos estos de, de spring training creo que sí se sí ha ido un poco de presión pero el enfoque sigue el mismo no siempre tratando
9: de hacer bien las cosas y tratando de mejorar y
7: para decir deportes Memo García Gracias, me la
1: información de, eh, bueno, tanto de Giovanni como también de Ramón Urias. Por cierto, Luis, su hermano, eh, ayer le pegó home run a, a, a Clayton Kershaw en el partido que tuvieron los cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Eh, Luis está, está mucho más cerca, tiene más posibilidades de quedarse en grandes ligas que Ramón, que está ahí con los Orioles, pero bueno, ya, ya veremos eh, si, si cualquiera de los dos o los dos logran finalmente establecerse en las vidas mayores para este 2021, que ya lo hizo en su momento Luis y luego las lesiones le afectaron, pero eh, Ramón sí le ha costado un poquito más de trabajo. Pero bueno, son los hermanos Urias, que por cierto no tienen nada que ver con Julio, el pitcher de los Doyes, pero curiosamente son tres de apellido Urias. Y estaba checando, Raúl Anselmo, eh, es prácticamente un hecho que todos los equipos, todos, los 30, van a tener público en las tribunas desde el inicio de la campaña, con eh, un número limitado eh, que va desde, eh, bueno, en el caso de los Rangers de Texas, que no es limitado, ahí es al 100% el estadio, hasta los Tigres de Detroit, que por ahora están anunciando, aunque esperan que esto aumente, están anunciando un total de mil aficionados por partido, que pues es simplemente una, una cuestión ahí simbólica, ¿no? Pero eh, están esperando que, que esto pueda aumentar rápidamente, pero lo que, digamos que la nota es, eh, aunque todavía no lo han eh, anunciado todos los equipos, pero es prácticamente un hecho que todos van a tener público al arranque de campaña. Pues mira, Toño,
6: sigue sigue este, eh, no, no quiero decir carrera, este camino ascendente en cuanto al regreso del público a los estadios en el deporte <risa> profesional, ¿no? Lo cual este, quiero entender que es bueno, y en Estados Unidos, bueno, sabemos cómo el presidente ha apoyado la vacuna y prácticamente pues, han avanzado una barbaridad y esto es una tranquilidad. Y, y, y por supuesto que es importante para la industria del deporte en el mundo que haya público. Ojalá, ojalá todo salga bien y que sigamos derrotando esta pandemia. Y son pasitos, pasitos en ese camino que, que repito, ha sido tan difícil, pero que este creo que empezamos a ver ahí una luz al final del camino.
5: Eh, vimos, vimos ayer en el tenis también que hubo algo de gente. Estoy viendo el básquet, un partido entre Milwaukee y Filadelfia, que son dos candidatos a, a, a playoffs offs ¿no? Sobre todo Filadelfia, ¿no? Que está en primer lugar de su división. Es un equipo muy fuerte. Hay un poquito de público y, y poco a poco, ¿no? Eh, lo, lo comenta perfectamente Raúl. Una luz que cada vez es más amplia. En Pachuca también va a haber gente. Ya se anunció el día de ayer, en, en el, el día de mañana para el partido de Pachuca contra Tigres, va a haber gente. Y poco a poco vamos a, a ir viendo esto, ¿no? En Estados Unidos la vacunación va mucho más acelerada. Eh, y lo que yo decía ayer, con responsabilidad, eh, si deciden ir al, al estadio, simplemente con responsabilidad.
1: Efectivamente, eso, eso me parece que es fundamental, ¿no? El que, el que, y, y lo mismo eh, ahora, y ya nos metemos al, al fútbol porque mañana arranca el preolímpico y va a, a tener público, va a haber gente, así que es también muy, muy importante que se maneje con todas las medidas de seguridad. Bueno, inclusive el Pachuca Tigres de mañana, que arranca la fecha número 12 va a tener público también, ya ya Pachuca lo anunció, ya este hicieron un video muy muy emotivo, van a tener público también, o sea, están pues, están este, pues acercándose las cosas. A regresar a pues, a cierta normalidad, ¿no? Pero pero hay que hacerlo con mucha precaución, como dicen, con mucha cautela. Ya está, ya está Jax fácil, perfecto, muchas gracias. Ya está el, el técnico de la selección de República Dominicana. México juega contra Dominicana Sub-23 el día de mañana, ¿no? Son, son equipos de límite de edad eh, y Jax está al frente de la selección mayor. Eh, primero que nada, Jack, gracias por tomar eh, este, la comunicación aquí con Rol Sarmiento y con Anselmo Alonso, ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludar a los tres, tanto tiempo, ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿Cómo, cómo vas con República Dominicana? Y eh, entiendo que vas a estar en el primer partido este, mañana en contra de México, vas a estar ahí, eh, no sé si dirigiendo o acompañando al grupo, y después ya te vas con el equipo grande, ¿Verdad?
10: Así es, Toño. Mira, eh, yo tengo la fortuna de contar con un cuerpo técnico de verdad de primera línea. Y mi primer auxiliar en la selección mayor, Jonathan Gimelfar, que es un muchacho mexicano muy joven. Eh, yo tengo trabajando con él prácticamente seis años. Entonces, se da una situación coyuntural donde nosotros sí tenemos una eliminatoria mundialista, a diferencia de México, Estados Unidos y Costa Rica, y yo me tengo que ir, porque pues tú sabes que la selección mayor al final del día tiene mayor preponderancia que la 23 en todos los casos. Entonces yo mañana estaré con México eh, en banca, eh, gestionaremos el partido juntos, Jonathan y yo, y terminando el partido eh, a la Ciudad de México, Toño, y a la eliminatoria mundialista, porque el miércoles de la semana que viene empiezo. Nosotros empezamos en esta fase que no es el octagonal, empezamos de cero. Entonces, pues me tengo que ir. Y el cuerpo técnico que se queda aquí en México es un cuerpo técnico muy capaz. Jonathan, auxiliado por... Eh, Ecker, que es un es, es es una persona que conocimos en República Dominicana, que se ha vuelto parte fundamental del cuerpo técnico, y Fabián el Ruso Peña, que lo hemos invitado al cuerpo técnico de este preolímpico, entonces yo estaré gestionando el partido junto con Jonathan mañana, y a partir de ahí eh, me voy.
6: Ya, ¿Cómo estás? Te saluda Raúl Sarmiento, qué gusto, ya tenía rato de no escucharte, espero que estés muy bien.
10: ¿Cómo estás Raúl? Tanto gusto en saludarte, me da siempre mucho gusto platicar contigo.
6: Oye, ¿cómo vas en este camino? Eh, eh, sé perfectamente, porque lo charlamos hace tiempo, eh, que es un reto bien interesante, pero por ejemplo ya lograste empatarle, si no me acuerdo, va a la Serbia allá en a Dominicana, y, y, y es un resultado importante. ¿Y, y cómo vienen estos chamacos a, a, al, al preolímpico, a este grupo que, que se quedará ahí con el Francisco Peña?
10: Eh, bien la verdad de las cosas es que la verdad de las cosas es que es un grupo que Jonathan y yo hemos trabajado Jonathan y yo hemos trabajado desde la absoluta muchos de ellos eh, es un grupo fuerte es un grupo sólido y nosotros entendemos muy bien Raúl que este, sin la menor duda, es el Grupo de la Muerte, pero se ha mal conceptualizado como un Grupo de la Muerte solo de tres. Siempre que se habla del Grupo de la Muerte se habla de tres. Y nosotros tenemos que cambiar esa historia mañana, a partir de mañana, tratando lo que el grupo sea de cuatro. ¿sí? Es un grupo muy complicado, lo entendemos de esa manera. Sin embargo, tú conoces este fútbol muy bien, y conoces el fútbol muy bien, igual que muy igual que Toño. Y, y esto es once contra 11 Raúl. Esto es once contra 11 y al final... Sí, México es un equipo con más experiencia, sí, México es un equipo que juega en mejores ligas, con mejor técnica individual, pero no cabe duda que nosotros tenemos nuestras ventajas. Y entre ellas consideramos que tenemos buenos planes tácticos, un equipo físicamente joven, fuerte, resistente, mentalmente tenemos que ser los mejores en cada partido, y tratar de competir, Raúl, porque a nosotros nadie nos quita el sueño de ir a los Juegos Olímpicos hasta que estemos eliminados.
5: Ya ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, y te mando un abrazo aquí a Selma Alonso. Que estés muy bien en toda esta época tan complicada que nos ha tocado vivir. Y platíganos, ¿qué te encontraste en República Dominicana, Jax? ¿Qué, qué, ¿Qué fútbol te encontraste? Porque cuando uno piensa en Dominicana, pues no piensa en fútbol, eso es una realidad, ¿no? Pero pues llegas tú con la ilusión de, de generar eh, 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 ese fútbol. ¿Y qué te encontraste en República
10: Dominicana en relación con el fútbol? Eh, Anselmo, ¿cómo estás? Justo saludarte. Me encontré un país. Que efectivamente tiene preponderancia en su, en su afición al béisbol, pero hay algo muy curioso, Anselmo. Eh, muy curioso es que este es un fútbol que está comenzando en este momento sí, a, a crecer de una manera verdaderamente de, de, vertical, vertiginosa. O sea, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, República Dominicana, en, en el año 2026. Va a ser un, un serio candidato a ir a la Copa del Mundo Porque si tú ves la cantidad, la plétora de jugadores que nosotros tenemos Que juegan en, en diferentes ligas de Europa Incluyendo, mira, dos jugadores que no han venido con nosotros, obviamente Pero República Dominicana es el único país de CONCACAF Que tiene jugadores en el Real Madrid y en el, y en el Barcelona Junior Firpo en el Barcelona y Mariano Díaz en el Real Madrid República Dominicana tiene más de 80 jugadores jugando en Europa Entonces la tarea que hemos hecho nosotros Ha sido empezar a convocar a un número muy importante de jugadores europeos dominicano-europeos, dominico-europeos que han venido a reposar muy, de manera muy importante a la selección y estamos contentos, Anselmo nos encontramos un país que está en pleno crecimiento y eso es lo que todo el mundo quiere de eso a decirte que ya estamos listos para, para, para ganar este campeonato, no lo creo, todavía todavía nos falta un camino por seguir, pero te insisto, nosotros tenemos claramente el sueño de ir a los Juegos Olímpicos, y que no está basado en un sueño, está basado en trabajo, y entendemos perfectamente bien que de los ocho somos el país con menos historia futbolística, pero eso lo hace aún mucho más atractivo para todos. Oye, Jax, ¿y,
1: y la mayor, eh, ahora sí que aprovechando el viaje eh, y la selección mayor, ¿cómo está, este eh, cómo, cómo ves, a, bueno, esta, esta fase eliminatoria que evidentemente, pues, tienen que, que, que hacerla y tratar de pasarla para después ya pensar, pues, también en una
10: en una Copa del Mundo. ¿Cómo está eh, ahí República Dominicana? No, pues, es que es, 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 la diferencia es como comenzar a subirte en el Metro Pino Suárez o ya estar en el taxi, Toño, porque la verdad de las cosas es que tienes que pasar por un camino muy largo, de muchas escalas, eh, complejo, y, y la realidad es que hoy nosotros estamos en un grupo donde estamos junto con Panamá, con Anguila, Dominica y Barbados. Esta es la primera escala de este de este, de este, este camino. Tenemos que ganar el grupo sí o sí. Tenemos a Panamá en el camino, pero pues nosotros siempre tenemos un lema, que es no subestimar y no sobreestimar. No subestimas a los que sientes que les puedes ganar y no sobreestimas a los que siente todo mundo que son superiores a ti. Ganando este grupo tenemos que ir contra el líder de otro grupo y apenas, apenas eh, en ese momento estaríamos aspirando al octagonal. Eh, es un camino largo, pero yo siento, sinceramente, Toño, pues, nosotros, con la cantidad de jugadores que estamos trayendo a la selección, que está haciendo una revolución verdaderamente, vamos a hacer una competencia muy importante por ganar este grupo.
6: Oye, Jack, a mí me parece que si hay un equipo que puede saber lo que tiene México en el preolímpico son ustedes. O sea, tú conoces perfectamente a los jugadores mexicanos, los conoce tu auxiliar, los conoce el ruso Peña. Bueno, caramba, si alguien conoce este equipo, estoy seguro que eres, son, son los dominicanos.
10: Sí, bueno, sin duda alguna... Conocemos a México como la palma de la mano, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana. O sea, si mañana me dices, oye, va a abrir Macías como nueve, pues 99 por ciento. Pero ya de ahí en adelante decirte si va a jugar Córdoba como extremo o va a jugar como interior. Si va a abrir el Piojo de un lado o no va a abrir Alvarado de ese lado. Eh, si, si va a jugar como interior eh, en ese momento eh, Córdoba haciendo una especie de 4-3-3 con un 5. Si, si, si el portero va a ser uno o va a ser el otro. Eh, si mozo va a jugar o no va a jugar pues esas, esas cosas las podemos pronosticar pero si sí conocemos bien y, y consecuentemente el conocer bien te da una ventaja, pero déjame decirte algo Raúl ¿Cuánto tiempo te da una ventaja conocer al rival? Pues un periodo de tiempo no sé, 5, 10, 15 minutos los equipos importantes como México no porque no conozcan tan profundamente a República Dominicana van a tardarse quizás 5 minutos 10 minutos, pero a partir de ahí va a estar o sea, el conocer a un rival te permite rápidamente eh, tener cierta ventaja, pero cuando el, el ojo del entrenador, que Jaime es un buen entrenador y tiene un buen cuerpo técnico, detecte la formación, el sistema que nosotros vamos a ocupar mañana, pues va a ajustar lo que no haya hecho en semana y vamos a estar en paridad, por lo menos en conocimiento uno del otro. Vamos a tener que ganar, eh, si nosotros ganamos, verdaderamente por muchas cosas. No, nada más el conocer eh, más a México.
5: Jack, nos, nos permites tantitito. Tenemos que ir a la pausa y ahorita regresamos contigo. Muchas gracias y discúlpanos. Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo. <risa> Arraba Reforma Cancha. La piloto alemana Sabine Schmitz, la primer mujer en ganar las 24 horas de Nürburgring, murió a los 51 años debido a un cáncer. <risa>
8: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
4: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos. 729 en la Ciudad de México.
9: Este jueves arranca el Preolímpico Masculino en Guadalajara, donde ocho selecciones divididas en dos grupos, buscarán los dos boletos que reparte este torneo de la CONCACAF para los Juegos de Tokio 2020. En el A se ubican México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En el B, Honduras Canadá, El Salvador y Haití serán dos sedes donde se lleve a cabo este torneo el Estadio Jalisco y el Acron donde por cierto se permitió un aforo del 25% de la capacidad de ambos estadios. La fase de grupo se jugará en ambos escenarios entre el 18 y el 25 de marzo. Los primeros y segundos lugares de cada sector avanzarán a las semifinales que se jugarán el 28 de marzo en el Jalisco los ganadores conseguirán automáticamente su pase a la Justa Olímpica y jugarán la final el día 30 en el Acron México favorito a ganar este torneo llega con jugadores que ya participan en el máximo circuito siendo Chivas el equipo que más jugadores aporta con seis destaca el llamado de Alexis Vega de Guadalajara y de Alan Mozo de Pumas quienes estaban en duda para ser parte de esta selección por temas de extracancha y destacan las ausencias del delantero de Cruz Azul Santiago Jiménez y de los los jugadores que militan en Europa como Diego Lainez, Gerardo Arteaga, y Edson Álvarez, el técnico Jaime Lozano, asegura que se ha conformado una buena selección para conseguir uno de los dos boletos a Tokio. La verdad que muy buenos jugadores como cuerpo técnico, como director
4: técnico de esta selección, te digo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y más para poder primero conseguir el boleto y después seguir poniendo el nombre de México muy arriba.
9: Y en esto coinciden los jugadores, Roberto Alvarado asegura que no solo quieren ganar el boleto a la justa olímpica, sino conseguir el título en este
0: preolímpico. Hay un gran Grupo hay grandes jugadores y el objetivo pues está muy claro no queremos conseguir el, el, el boleto para los Olímpicos y, y más allá de conseguir el boleto queremos levantar este trofeo no que lo tenemos bien en claro creo que todos estamos bien concentrados bien metidos y eso es lo, lo que queremos no
9: México abre su participación este jueves a las 18 horas ante República Dominicana en el Jalisco el domingo 21 se medirá a Costa Rica a las 19:30 horas en el Akron y cierra la fase de grupos el 24 a la misma hora ante Estados Unidos en el Jalisco. Asir Deportes Gabriel Yela.
5: Bueno pues ahí está todo lo que será el preolímpico y muchas gracias Jack por por aguantarnos este esto de la de los comerciales es, es una máquina que eh, es implacable es implacable okay. pero bueno eh, muchas muchas gracias por aguantarnos platícanos un poquito acerca del fútbol en República Dominicana eh, hay muchos jugadores ya nos dijiste que tienen mucha gente en Europa pero la liga profesional que tienen, ¿cómo la sientes? ¿Cómo va? este, ¿Cómo se maneja? ¿De dónde te nutres de los jugadores de esa liga? Platícanos un poco. Es una buena liga, ¿eh? Es
10: posiblemente la mejor liga del Caribe. Eh, yo te puedo decir que conozco el Caribe muy bien. Sin duda alguna me parece que es la liga que más ha avanzado como liga local, ¿sí? Eh, la, 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 de verdad tiene hoy día... Eh, por lo menos 10, 15 jugadores que son elegibles para la selección nacional por nivel, por capacidad, y, y se juega de manera muy pasional, ¿no? Eh, se juega en todo el país, hay hay desde hay equipos desde Santo Domingo hasta Puerto Plata, eh, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, es una, es una liga seria, una liga bien jugada, bien pagada, que cada vez tiene mejores jugadores, yo, yo te puedo decir que es un buen lugar para ver dónde nos
1: sortimos nosotros. Oye, Jack, hablando acerca de, 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 bueno, del sueño olímpico, obviamente, pues todas las elecciones que van a este preolímpico, pues tienen ese ese sueño. Eh, hablando acerca de, de, de República Dominicana, eh, no, no tanto los futbolistas, los que los que están metidos, eh, o el cuerpo técnico, ustedes, pero el público, el público está ilusionado, eh, o, o, o les da igual, o están pensando que va a empezar el béisbol de grandes ligas, que cómo, la, la afición, ¿Qué? Toño, ¿sí?
10: si te digo Raúl si te digo que, si te digo que, que verdaderamente eh, es, es un público muy exigente muy exigente de verdad de verdad es una cosa de verdad es una cosa que yo nunca lo hubiera imaginado pero es un público que consistentemente constantemente está encima del técnico encima de, de la selección encima de cada detalle entonces hay un nivel de exigencia muy alto muy alto quizás un poquito falto de realidad no porque por decirte una cosa eh, ellos están parte mayoritaria del público está esperando que, que nosotros seamos favoritos. O sea, no se entiende la diferencia. Te voy a decir, voy a decir que problema ahí en República Dominicana es tan deportivamente ¿sí? que no se entiende que el fútbol va en un proceso. Y eso, y eso ha terminado por ser contraproducente, porque todo el mundo entiende que el fútbol tiene que ser como el béisbol, que es uno de los tres países del mundo que mejor béisbol se juega. ¿no? Y, y no entiende que el fútbol, que es el deporte mundial, el, el llegar a ser un primero 25 primero 50 pues es un proceso no no es de la noche a la mañana yo estoy tomando yo tomo la selección mejor sesenta del mundo la absoluta
6: Jack, cómo nos podrías eh, describir a tu equipo para mañana un equipo muy rápido un equipo que le gusta tener el balón un equipo de contragolpe
10: cómo, cómo nos los podrías definir <risa> ¿Sabes qué, Raúl? Te voy a decir una cosa. El, el, el sello principal del equipo es un sello que a mí me gusta mucho que tengan los equipos y quizás no es la respuesta que estabas esperando. Quizás estabas esperando una respuesta de un perfil específico, pero a mí me gusta que el sello de los equipos sea muy capaz de adaptarse a circunstancias. ¿sí? Te voy a decir por qué, Raúl. Porque cuando tú eres un equipo 30, 40 del mundo, pues ya, ya agarraste un estilo, ya adaptaste una filosofía, ya tienes tus partidos de manera frecuente, pero cuando eres el equipo 160 y quieres dar golpes de autoridad, golpes en la mesa, ¿sí? Lo que tienes que hacer es ser capaz de empezar a tener resultados. Entonces, en ese momento, para tener resultados, tienes que empezar a, a, a manejar sistemas, manejar formaciones, adaptarte a diferentes circunstancias, saber defender de una manera, saber defender el bloque, saber defender eh, con presión alta. O sea, necesitas aprender a hacer muchas cosas que quizás cuando ya te adaptaste, cuando ya tienes más calidad, ya simplemente dices, a esto juego. Pero nosotros hoy, todavía estamos en una partida, donde lo más importante es tratar de buscar los resultados en base en contrarrestar. Va a llegar a un punto en donde eso no va a cerrar. Eso eso tarda. Tarda porque necesitas más calidad, necesitas mucho tiempo a la filosofía de juego. Pero hoy estamos empezando a tener muy buenos resultados, o buenos resultados como dijimos anteriormente y empezamos a, a tener cierta trascendencia, más otros partidos que nos han invitado, eh, a, a raíz de, de, de poder plantear partidos inteligentes, con un equipo que está prácticamente muy versátil. Muy versátil, tenemos hacer cualquier
5: información cualquier idea, cualquier sistema. Oye, eh, te, escuchándote, yo creo que van a competir bien, pero no cabe duda que jugando en Guadalajara, con el equipo que tiene Jaime hoy por hoy, eh, que es prácticamente pura gente de primera división, con experiencia en primera, con un arquero como Malagón, que ha crecido muchísimo, con gente como JJ al frente, eh, con Córdoba, y tú ya los mencionaste, yo creo que México sale como el gran favorito de este torneo, ¿no?
10: Ah, no, bueno, absolutamente, aunque te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa con toda sinceridad, sale como el gran favorito de este torneo, por una razón, me ¿eh? porque Estados Unidos no trajo a su mejor generación, sub 23, porque si este, si este torneo se hace en fecha FIFA y no antes de que inicie la fecha FIFA, y Estados Unidos logra traer a todos los jugadores top que tiene en Europa, o sea, ¿quiénes son los jugadores top que tiene en Europa? Tiene más de 20 jugadores cuando, menores de 23 años, cuando en las mejores ligas del no. Estás hablando de Reina Pulis, Chuea, es, es, es incansable la lista, incansable. Entonces hoy el super favorito es México, sin duda alguna, pero pero si me dices que, que hoy eh, la generación de México es mejor que la mejor generación de Estados Unidos, ahí sí si no sé.
1: Se... Y la verdad, muy interesante y para auténticamente para el análisis y para el debate, no para la polémica es muy muy. Muy, muy muy interesante este punto porque fíjate justo hoy estaba viendo a Pulisic que eh, ha perdido la titularidad allá en el en el Chelsea y lo metieron en los últimos minutos y, y provoca el segundo gol del Chelsea en contra del Atlético de Madrid y, y hablando de los de los jóvenes de, de, de estadounidenses eh, no sé si Pulisic todavía de la, la edad ah, claro, creo que claro, ya no bueno, por supuesto todavía la da bueno
10: no, fíjate no, no. todavía la da. Argers, si, si, si tú me tú mañana te pones a hacer una lista el mejor 11 de Estados Unidos cualquier formación ¿sí? menor de 23 años encuentras todos jugadores que juegan o en Inglaterra o en Alemania la Bundesliga o en Italia inclusive sí que que, que que dices la están rompiendo la están rompiendo o sea nosotros hicimos un análisis más de 30 jugadores de nivel top en los mejores equipos del mundo en los mejores equipos del mundo ¿sí? y todos menores de 23 años entonces también hay que también hay que dimensionar que este torneo Unidos viene con un equipo sólido, muy sólido, de MLS, pero que no es el mejor Estados Unidos que, que hoy pudiera traer. O sea, por, por, digo, yo lo pongo en un contexto, nada tiene que ver con República Dominicana ni, ni estoy tratando de provocar ningún tipo de polémica. Simplemente me preguntaste, y lo digo así sinceramente: Estados Unidos tiene el potencial de tener una de las mejores elecciones sub 23 del mundo.
1: Fíjate, muy, muy interesante, la verdad. Mi querido Jack, qué gusto de saludarte, siempre es un placer escucharte y además con. Eh, con tu, tu análisis tan claro y tan tan eh, exacto, de verdad, muchas gracias. Siempre siempre un gusto saludarte y mucho éxito con Dominicana eh, en la sub-23 y, por supuesto, en la en la mayor.
10: Muchas gracias, muchas gracias. Y mira, yo no les puedo ya contestar más adelante porque ya voy a estar con la absoluta, pero eh, ya ahí en producción tienen el teléfono de Jonathan. Cualquier cosa que necesiten está a disposición para cualquier tema de análisis conforme el torneo vaya avanzando. Nosotros queremos siempre promover este fútbol de República Dominicana porque es importante para nosotros que este fútbol vaya creciendo, no nada más futbolísticamente sino que empiece a, a, a agarrar fanáticos que la gente empiece a volver a verlo eso siempre nos beneficia, entonces estamos a disposición de ustedes y ojalá mañana tengamos un partido histórico porque es la única manera que nosotros mañana vamos a poder aspirar a ganar el partido.
1: Gracias Jack, abrazote. Gracias Jack un abrazo y mucha suerte Cuídense, <risa> bye Gracias, Jack y el técnico de eh, la selección de República Dominicana, y vamos a, a escuchar al técnico de la selección mexicana mañana, México, República Dominicana. Escuchamos al Jimmy Lozano, escuchamos también al Pejo Alvarado, lo que lo que está preparando el Tri para el juego en Guadalajara.
7: El técnico de la selección preolímpica Jaime Lozano respeta a la República Dominicana, pero dice que le preocupa más el desempeño que pueda tener su equipo. Es que me ocupa mucho más que más que ellos y no por ser el rival, sino por, por lo que tenemos nosotros enfrente es es
4: que el equipo salga muy enchufado, que salga muy concentrado, que salga claro en lo que tiene que hacer con la pelota y sin la pelota. Eso es lo que trabajamos todos los días, es lo que buscamos hacer, defendernos
7: muy bien todos coordinadamente y que tengamos la idea muy, muy clara también al, al tener la pelota en los pies. Para CIR Deportes, Memo García. El mediocampista de la selección preolímpica Roberto Alvarado, dijo que no piensan en el pasado o en fracasar en el torneo de la CONCACAF, ya que su objetivo es obtener el título de este certamen.
0: Y el objetivo pues está muy claro, ¿no? Queremos conseguir el, el, el boleto para los Olímpicos y, y más allá de conseguir el boleto queremos levantar este trofeo, ¿no? Queremos levantar este trofeo que tenemos bien en claro, creo que todos estamos bien concentrados, bien metidos y, y eso es lo, lo que queremos, ¿no? Si bien no, no se hablan cosas del pasado, eh, nos gusta vivirlo del día a día y, y creo que creo que debemos ir partido a partido para, para, bueno, para que se nos den se nos den las cosas y, y como te digo estamos bastante concentrados bastante metidos y, y queremos hacer este una nueva historia
7: para Cir Deportes Memo García Espacio Deportivo un
3: tuit deportivo. Arroba Itodeporte Guión Bajo. En 1971, hace 50 años se desató una descomunal pelea por la roba Libertadores entre Boca Juniors y Sporting Cristal. En la bombonera, el árbitro uruguayo Alejandro Otero no le tembló el pulso, echó a 19 jugadores.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo
4: por el mundo. Diferentes medios en Portugal aseguran que el Porto renovará el contrato de Pepe para que el defensa portugués se mantenga con los Dragones hasta el 2023. El belga Eden Hazard tendría que ser operado tras sufrir una nueva lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, que lo alejaría de las canchas con el Real Madrid por aproximadamente dos meses. Joan Laporta tomó posesión de manera oficial como nuevo presidente del Barcelona en una ceremonia que se llevó a cabo en el Camp Nou con Lionel Messi como espectador. Las federaciones de Bélgica y los Países Bajos acordaron crear una Liga de forma conjunta iniciará a partir del 2022. El Paris Saint-Germain cerró su centro de formación debido a un brote del COVID-19 y permanecerá cerrado hasta el próximo 22 de marzo. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias, Ernesto de Valdés. Señores, antes de continuar con toda esta información que tenemos para nuestros amigos en Espacio Deportivo, déjenme decirles que no se pueden perder el descargar esta nueva aplicación para tener todo lo necesario para su mascota. Sí, Es una aplicación especial donde ustedes podrán hacer los pedidos y llegarán a su domicilio para que su mascota esté perfectamente bien, bien atendida.
9: Bien,
4: esta bien, esta bien, aplicación bien, se llama Laica. Toño, Satelmo, <coughs> sé que ustedes tienen por ahí su mascota, entonces seguramente les interesará descargar esta aplicación. Es Laika con K, eh, Laika con K. Y es la primera aplicación donde pueden encontrar todo lo necesario para que su mascota tenga lo necesario para estar muy consentida, pero además se lo mandan a su domicilio. Está increíble. ¿Y sabe qué? Cuando la descarguen y se registren, por favor pongan el código 889, así con un número, 889, y van a recibir 150 pesos de regalo. Ya lo saben, hay que descargar la aplicación Laika. ¿Cómo ven, Toño Anselmo? No, sensacional. Mira quién
5: está más contenta que nadie. No quiere ladrar. Ahora, ahora que
1: necesitas que ladre, no ladra. Hace rato Simba sí ladró cuando estábamos. Ladrón, con ya,
5: ya nos quedó sí. mal.
1: Perfecto, señor Pero... productor. Perfecto. Hoy está la invitación. Like a con K Exacto. Eh, bueno, Raulito Anselmín ya es oficial, ahora sí, Moncho Sosa, el técnico de Juárez. Pues que tenga mucha
6: suerte, Toño, la verdad es un reto muy complicado, ojalá también le haya llegado un arreglo que, que le permitan después el próximo torneo armar un mejor plantel que le refuercen bien al equipo para que vengan mejores resultados y no sea simplemente un bomberazo y que en un par de meses pues otro venga otro técnico y vengan otros jugadores, en fin, ojalá hay un respaldo para un técnico mexicano que ha hecho bien las cosas como es Poncho.
5: Ojalá, ojalá, aparte de una extraordinaria persona, le deseamos lo mejor y ha pasado por equipos de primera división, UDG... Necaxa en una ocasión muy bien, la segunda no le fue tan bien Le deseamos lo mejor a Poncho, un buen amigo, muy buen amigo
1: Oye, y en Necaxa todavía nada, ¿verdad?
5: Mira, mañana se hace oficial, Toño, pero hace rato veía en redes sociales Ya a Memo enfundado en, con la casaca de Necaxa Hoy ya entrenó el, el técnico con su equipo Preparando ya el partido del viernes, ¿no? Porque aquí no hay descanso, ya el viernes se presentan los dos no Se presenta Poncho y se presenta en Memo, mañana lo hacen oficial, pero prácticamente ya ya, ya entrenó y, y es Memo, Toño.
1: Qué curioso que sea ese el partido de la fecha 12, ¿no? Los dos nuevos técnicos <risa> enfrentándose <risa> a Necaxa, Necaxa y Juárez. Vamos con información de Champions, la calificación de Chelsea y la
3: confirmación simplemente del Bayern Definidos los ocho que estarán en cuartos de final de la Champions League, París, Borussia Dortmund, Porto, Liverpool, Real Madrid, Manchester City y hoy Chelsea sin problemas deja fuera al Atlético de Madrid, el uruguayo Luis Suárez mostró su inconformidad al salir de cambio al minuto 59. además que terminaron con diez hombres por la expulsión de Savic al minuto 82. y Terminó el partido 2 por 0 para un 3 por 0 global, el mexicano Héctor Herrera vio la eliminación desde la banca.
10: Escuchemos al técnico, Diego Simeone. Bueno, en la eliminatoria, justo ganadores, eh, en el primer partido fue parejo. Eh, más allá de que ellos sacaron esa ventaja con el gol y, y hoy fueron superiores intentamos obviamente presionarlo mucho más arriba buscar dificultarles su, su buena salida que tienen por momento lo logramos, por momento nos costó
3: mientras que el actual campeón Bayern Múnich terminó
10: invicto en casa concluyó la obra
3: 2 por 1 para un 6 por 2 global ante la Lazio la madrugada de este viernes se realizará el sorteo Rodrigo Herrera, Asir Deportes
1: gracias Rodrigo, 30 segunditos para la pausa, no hubo sorpresas en el, el último día de los octavos de final de Champions. Ninguna Toño,
6: la verdad ninguna, ganaron los equipos que simple y eran mejores.
5: Sí, el Atlético de Madrid ya decíamos a la baja un poquito y en eso vino la eliminación de Champions a ver cómo le va en la liga y el Bayern pues sigue siendo un gran favorito para el doblete Toño. Espacio Deportivo
2: un
3: tuit deportivo. @Rosario3 El artista italiano Domenico Zeppe realizó una estatua de bronce en tamaño real como homenaje al 10. Pensé en la escultura griega, imaginé a Maradona como un dios griego y esa fue mi inspiración artística. En evento realizado en el estadio Camp Nou, Joan Laporta toma posesión como nuevo presidente del Club Barcelona dándole total apoyo al técnico Ronald Koeman. Ahí presente, al igual que Lionel Messi y el MandaMás, hará todo lo posible para que el argentino renueve el contrato que vence el próximo 30 de junio. Me aprofitaré una amiga e intentar
5: convencer a Leo Gaskeni. Intentar y... convencer a Leo de... para que se quede, ¿no? Son decisiones que que se deben, que se tienen que hacer. Haré todo lo que pueda, Leo. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Al que falle, estará bien. Lo que haga estará bien. Intentaremos que Nosotros intentaremos que continúe, por supuesto, porque es el mejor de la historia. Y perdona que me refiera a ti, pero sabes que te aprecio mucho y que el Barça te quiere mucho. Y si este campo estuviese lleno, no te podrías ir seguro. Eso está claro. Esta pandemia nos está, la verdad, nos está haciendo la puñeta en todos los ámbitos.
3: Rodrigo Herrera, así deporte.
1: Gracias Rodrigo. Mandó el mensaje, pues ahí directito a Lionel Messi que estaba presente, eh, pues eh, tratando de, de de alguna manera de, de convencerlo. ¿no? Obviamente eh, habrá que eh, sentarse con Messi y tener charlas largas para, pues establecer para dónde va el Barcelona. Y, y tratar de, de, pues, de indicarle que el proyecto eh, es, es el que el que le puede dar a, a Messi un cierre de carrera muy bueno, ¿no? Bueno. Que se dice que van a ser dos años dos años y, y después se va a ir a la, ML, a la MLS, ¿no?
6: Pues habrá que esperar, digo, ahora sí que eh, a ver qué curso toman las negociaciones, a ver cómo le va a este equipo del Barça en el cierre del torneo, llegan anímicamente muy fuertes y, y, y ver que económicamente parece que hay apoyos porque no olvidarnos que es un equipo que debe mucho dinero y que necesita mucho dinero para reforzarse este dicen que le van a traer al Kun, en fin, a ver a ver cómo se va dando los próximos días Toño para saber el futuro del Barça y el futuro de Messi
5: eh, va a ser muy importante eh, el, en abril Toño pueden ganar ya un título la copa y luego por qué no pelear la liga, entonces podrían ganar Copa y Liga, eh. Y, y, y eso motivaría mucho a Leo a, a poderse quedar. Este, sí. vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero la porta lo tiene muy, muy clarito que se quede Messi.
1: Pues sí, es, es digamos que el objetivo principal en este momento. Señor productor,
4: adelante. Muchas gracias, Toño. Gracias a nuestros amigos y amigas que nos llaman a través de la línea telefónica o también a través del WhatsApp como este de Laurita de Querétaro. Manda saludos para todos, deseándoles un feliz miércoles. Y además dice que qué bueno que el señor productor va en primer lugar en la quiniela, para que vean, ustedes no me quieren, pero el auditorio sí me quiere. Gracias, Laurita. O sea, Muchas gracias. Pero
5: nada más es Laurita de Querétaro, Jorge.
4: No, no, toda la gente está feliz de que el productor vaya en primer lugar. Dime sí. uno más. Sí. Yo más. Yo nada más he escuchado a Laurita de Querétaro.
5: Yo también.
4: Bueno, es que Laurita nos llama diariamente, ella es... Ella es persistente y tenaz, y además te lo agradezco muchísimo. Gracias, Laurita. Un saludo para todos allá en Querétaro. Don Jorge Adán de la Rosa, Cepeda de Culiacán, Sinaloa, Toño, ¿Crees que Dave Murphy, de los Broncos de los ochentas, merece estar en el Salón de la Fama? De los Bravos, de los Bravos. Ah, nos puso aquí de los Broncos. Ok, de los
1: Bravos. Sí, Dave Dale Murphy, me supongo que el gran bateador de los Bravos de Atlanta. me, me Supongo que estamos hablando de él. No sé si, si estará hablando de, de algún otro personaje, eh, pero Murphy está en el Salón de la Fama, ¿no? Es un tremendo pelotero, extraordinario, una figura destacadísima en su en su época. No era un buen equipo Atlanta, pero él ganó dos veces el, el MVP, era un peloterazo.
4: Fíjate lo que nos dice Carlos Reyes de Iztapaluca, un saludo enorme para todos ustedes y gracias por tantos años manteniéndonos bien informados. Soy americanista de corazón. Pero me da tristeza ver al Guadalajara como el de ahora. Ojalá vuelva a ser un equipo protagonista y vuelvan esos clásicos cardíacos.
1: Volverá, volverá tarde o temprano, volverá a ser un equipo contendiente. Bueno, no, no, no hay que olvidar que llegó a semifinales en el torneo pasado, ¿eh? No, no, este, digo, fue un desastre el juego del domingo, pero este mismo equipo llegó a semifinales, estuvo cerca de la gran
4: final del fútbol mexicano. Nos dice, nos dice Miguel de Morelia, Hola, ¿qué tal? Tienen el mejor programa de deportes de la radio. Estoy seguro que Raúl Sarmiento disfrutó el, el, al máximo ese tercer gol en la cascarita que el América le metió al Guadalajara. No, usted ya lo ve como cascarita.
6: Bueno, este, sí, sí, lo de su té, no puedo negarlo.
4: Muy buenas noches. Un saludo de, digo, al Alemán que está trabajando en su taxi de parte de su hermano el Ratón. Claro, saludos sí.
5: al Alemán y al Ratón.
4: Abrazo. Saludos cordiales, buen programa Ustedes sí son serios, no como los de la tarde Que parece cantina deportiva Extrañamos la pelota, está en el fondo Noticia Alberto, saludos Gracias, gracias, un abrazo Señores, se nos acaba el tiempo Gracias a Saúl González, también Gabriel eh, Desde luego Rafael Delgado En la Ciudad de México, y muchas llamadas más Pero señor Anselmo Alonso, señor Raúl Sarmiento Hasta Buenas, mañana, buenas noches. noches, gracias Toño de Valdés Hasta mañana gracias, deportivo.